0: Sono molto felice e orgogliosa dello sponsor di questo episodio, Serenis, una piattaforma digitale per il benessere mentale e un centro medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria e supporto psicologico online con oltre 1.400 professionisti in tutta Italia, con esperienze e carriere avviate fuori da internet. Serenis fa tutto ciò con una missione, rendere accessibile il benessere mentale affrontando vari ostacoli, che possono essere economici ma anche sociali e culturali, che allontanano le persone dalla terapia e normalizzarla. Io stessa ho rimandato questo percorso per anni e ho trovato ancora più difficoltà nel momento in cui mi sono trasferita all'estero, non sapendo a chi rivolgermi. Grazie alla piattaforma si possono fare le sedute online direttamente da casa e questo a me ha aiutato moltissimo. Nonostante possa essere ancora vista come un tabù in Italia, la terapia potrebbe farti stare meglio e aiutarti ad affrontare stati d'animo e situazioni difficili come ad esempio l'ansia. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito e utilizzando il codice sconto ENAWAT7 puoi iniziare un percorso su Serenis per prenderti cura del tuo benessere mentale a un prezzo convenzionato. Trovi il link in descrizione. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ciao a tutti e benvenuti su And Now What? Il podcast motivazionale di Zoe Epifani, la sottoscritta. Se siete interessati a diventare la versione migliore di voi nel 2024, questo è il posto giusto. Buon anno everyone e benvenuti nella terza stagione di Anna Come va? Come state? Io finalmente ho consegnato un assignment dell'università che mi stavo portando dietro da troppo tempo... Ovviamente sono arrivata alla deadline super stressata, però posso dirvi che sono contenta del risultato, non ho ancora ricevuto il voto ovviamente, ma di quello che sono riuscita a fare è stato super challenging, per cui qualsiasi poi sarà il voto sono contenta lo stesso. Nuovo anno, nuova me, giusto? O almeno questo è quello che si dice, no? E dal momento che sono sicura che anche voi all'ascolto abbiate bisogno di un fresh start, beh, here it is. In questa prima stagione del 2024 toccheremo tutti i punti per fare un glow up completo e prepararci al meglio a portare a termine tutti i nostri buoni propositi. Nello scorso episodio abbiamo parlato di come i tips che vi ho dato sulla produttività mi abbiano aiutata a realizzare il mio sogno di trasferirmi all'estero da sola. Per cui, se ve lo siete perso, vi invito a recuperare. Oggi invece vi voglio parlare di quelle cose che dovreste assolutamente sapere prima di andare a vivere da soli mi rendo conto io stessa effettivamente di aver forse parlato poco nell'ultimo anno di tutte le mie abitudini che sono cambiate da quando non vivo più con la mia famiglia nella casa in cui sono cresciuta però credo che non se ne parli proprio abbastanza in generale sui social io avrei voluto sapere tutte queste cose prima di fare questo grande passo oggi voglio proprio aprirmi con voi con un piccolo disclaimer iniziale, ovvero che io vivo attualmente con il mio ragazzo, quindi diciamo che sotto tanti aspetti questo mi fa sentire più sicura, ma al contrario di quello che tantissimi pensano, io mi sarei trasferita anche senza di lui. Non voglio sembrare super egoista, cioè so che questo può suonare malissimo, ovvio che mi sarebbe dispiaciuto se lui non fosse venuto, ovvio che comunque l'averlo al mio fianco è un supporto in più, Ma non sono mai stata, né mai sarò, il tipo di persona che mette il proprio partner davanti ai propri obiettivi personali. So che può sembrare un discorso terribilmente egoistico... Però vi prego di vederla, leggerla dal lato giusto perché ovviamente sono super grata e super felice di di convivere in questo momento nonostante tantissime persone mi avessero detto all'inizio che era un passo troppo grande, che stavamo insieme da troppo poco, che eravamo troppo giovani, tutta questa serie di piccole vicissitudini e volevo anche dire che per quanto sicuramente avere una persona che ti sta a fianco in un passaggio così importante sia d'aiuto, questo non rende il passaggio meno complesso, quindi non vorrei che questo svalutasse tra virgolette la difficoltà di fare comunque un passo molto molto grande per la mia età, al momento io ho 21 anni ma quando mi sono trasferita ne avevo 20 compiuti da pochi mesi e devo ammettere che rispetto a quello che poi si vede anche tanto sui social, è lontano dall'essere rosa e fiori. Partiamo dal primo step, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, è il budgeting, praticamente riguarda i propri soldi, le proprie finanze, i propri risparmi. Credo che tantissime persone della mia età non siano abituate a farlo, ma è uno strumento veramente, veramente utile in realtà, che... In sé mi ha permesso ancora prima di trasferirmi qui di racimolare quelli che sono stati poi i fondi che mi sono serviti. Pianificare il budget è essere consapevoli delle proprie finanze ed è qualcosa che dovrebbero integrare tutti dentro la propria vita. Tuttavia capisco che per chi non è maniaco dell'organizzazione come me sia particolarmente difficile programmare anche questo lato della vita oltre a tutto il resto che so che c'è da programmare, università, lavoro, scuola, ci sono ambiti in cui la programmazione è assolutamente necessaria e ambiti che si tende a trascurare, però io sono qui proprio per darvi qualche tip. Innanzitutto, quello che vi consiglio è di fare una pagina del vostro journal o della vostra agenda interamente dedicata. Io qui do per scontato che ognuno di voi abbia un quadernetto, in cui si scriva le cose che deve ricordare, faccia le to-do list, si scriva gli obiettivi. Io ne ho all'incirca 5 o 6. Adesso sto cercando di ridurne il numero più che altro per praticità, però do per scontato che ognuno ne abbia almeno uno in caso non l'abbiate prendete un foglio bianco oppure scrivetelo a computer o sul vostro telefono io continuo a preferire nonostante sia una grandissima amante della tecnologia per carità il formato cartaceo cioè mi piace proprio scrivere su carta magari utilizzando anche dei colori color coding mi sembra più pratico in questa pagina andate a segnare quelle che sono entrate fisse e uscite fisse ad esempio nelle entrate fisse ci va lo stipendio Nelle uscite, qualsiasi abbonamento che avete, quello della palestra, oppure di Netflix, Spotify, l'affitto, eccetera. Io non scrivo proprio tutto quello che spendo ogni centesimo, cioè se esco con le mie amiche a bere qualcosa, solitamente non vado a segnarlo, né tantomeno se un giorno decido che mi piace una felpa e me la voglio comprare. Non sono quindi rigidissima. Qualsiasi sia una spesa che avviene quasi tutti i mesi altrimenti se è una spesa così di piacere eccetera non mi va di andarla a segnare perché non voglio farmela pesare troppo sulla coscienza diciamo. Una volta fatto ciò già vi renderete conto mese dopo mese se state risparmiando andando in negativo e avrete più consapevolezza di effettivamente i soldi. Una cosa che mi piace fare a riguardo è fissarmi un obiettivo di risparmio in maniera generica cercare di Capire quali sono le spese non necessarie e tagliarle fuori. Ma direi che un'altra delle cose che secondo me tante persone che vogliono andare a vivere senza la propria famiglia danno per scontato sono le faccende domestiche. Non tanto il farle, ok? Mamma, se sei all'ascolto, non dirmi te l'avevo detto, io lo sapevo. Questo credo sia risaputo da tutti in realtà, ma quello che si dà per scontato è il tempo effettivo che tutte queste faccende domestiche occupano e l'impegno, la dedizione che ci vuole nel ritagliarsi del tempo per farle. La mia routine da quando vivo qui in Olanda è completamente stravolta, anche perché la casa dipende tutta da me. La cosa pesante, la cosa che mi ha sconvolta è che io, come risposta a mia mamma che mi diceva «vedrai, vedrai quando andrai a vivere da sola», Era, sì ma io tanto pulisco già la mia camera, cioè sono già abituata che la mia camera la tengo in ordine. Sì, ma vi garantisco che nel momento in cui una camera passa ad essere un'intera abitazione, si sente proprio il cambiamento. Un ulteriore tip utile per evitare di sprecare tempo e soldi, quando si va a fare la spesa e si cucina, è il mio amato meal planner. Ve l'ho già menzionato più volte, però per me è proprio la rivoluzione, quindi ve lo rimenziono. Questo meal planner consiste nello scrivermi tutti i pasti che voglio fare durante la settimana, tipo la domenica sera o il lunedì mattina, e così poi andiamo a fare la spesa... In base a quello, senza perderci a comprare cose perché magari si fa la spesa quando si è affamati, senza comprare cose che poi magari vanno male e proprio perché so che un determinato giorno mi mangerò quella determinata cosa, posso anche prendere dei determinati alimenti con una data di scadenza che rispecchia il momento in cui voglio mangiarmi quella cosa. In linea generale sia io che il mio ragazzo ci troviamo benissimo e ci aiuta proprio anche a fare la spesa super veloce che è una cosa che io adoro perché odio andare al supermercato. L'ho sempre odiato, infatti non ci andavo mai con la mia famiglia, mai. Questa è un altro appello a mia mamma, un'altra domanda per mia mamma. Ma... Dove li tieni tutti i documenti, i fogli, le scartoffie che ogni giorno si accumulano? No, perché io tra i fogli dell'università, i contratti, le lettere varie, mi faccio delle domande. Poi io mi dimentico sempre di ritirare le lettere dalla cassetta delle lettere, per cui magari arrivo a fine mese che la apro e spuntano fuori da tutte le parti. Proseguiamo con un aspetto un po' meno pratico, che però credo sia fondamentale Tenere in considerazione è anche forse quello più delicato, quello su cui non mi sono mai dilungata più di tanto, ovvero la solitudine e la gestione del tempo da soli. Quando vivevo ancora con mia mamma e mio fratello, davo per scontato tantissime cose, e tra queste c'era sicuramente il fatto che non ero quasi mai completamente da sola e anzi ero io che dovevo mettermi nella mia cameretta per poter stare un po' più in pace quando ti trasferisci da sola però questo cambia e lì ti trovi a dover fare tantissime azioni da sola quindi se ti manca qualcosa devi andare a fare la spesa da sola se vuoi andare a fare shopping ci vai da sola e non è divertente come quando ci vai con le tue amiche o con mamma se vuoi visitare un posto ci vai da sola E se vuoi guardare un film, non c'è nessuno a cui chiedere se gli va di guardarlo con te. La parte peggiore di tutte è quando stai male. Perché poi io giustamente mi sono trasferita anche in un altro stato. Quindi, ecco, questo rende sicuramente senza ombra di dubbio la cosa più difficile. Se ci si trasferisce, ma eh, i genitori abitano a 20 minuti, è un altro discorso. Parlo da persona a cui comunque è sempre piaciuto stare da sola, eh e anzi per me è sempre stato molto terapeutico si sente molta più solitudine nel momento in cui ci si trasferisce per questo c'è un lavoro dietro le quinte grandissimo da fare per non lasciarsi inghiottire da essa ma imparare a conviverci e ad apprezzare anche il tempo che si passa solo in compagnia di se stessi io adesso normalmente esco e vado per negozi da sola oppure esco e mi faccio una passeggiata da sola. Però mi sono dovuta abituare a fare determinate cose perché prima sapevo di avere qualcuno con cui farle insieme. Non nego che, come anche credo abbiate potuto ben intuire da tutto ciò che ho detto finora, andare a vivere da sola sia stata una delle esperienze più challenging della mia vita. È come, non lo so, se si dovesse imparare a stare al mondo di nuovo... Da capo. Però non lasciatevi assolutamente frenare, questa è una cosa che vi voglio dire, perché avere paura è totalmente normale. Voler tornare indietro a volte è normale. La nostalgia della propria vita di prima è ancora più normale. Semplicemente tutte queste cose fanno parte di un processo di crescita per cui, secondo me, ci vogliono anni ad accettare la nuova persona che si sta diventando. E la nuova vita che si sta vivendo, come ogni grande cambiamento, è super uncomfortable. E so che le mie parole possono avervi intimorito, io spero di no, ma so che potrebbero averlo fatto, ma dovevo essere sincera. Lo rifarei? Ripeto, io mi trasferirei da così giovane, da sola, lontana, due ore di aereo dalla mia famiglia e la mia vita di sempre, di nuovo. Perché nonostante la mia famiglia mi manchi ogni giorno e ogni giorno io mi ponga davanti nuove sfide, sento che tutto ciò mi sta portando ad essere una persona che non sarei potuta essere rimanendo nella mia comfort zone. Se è quello che sentite sia giusto per voi, se sentite che per voi sia giusto muovervi fuori da casa vostra, fatelo. È normale che vi spaventi e che non siate del tutto pronti e con voi anche la vostra famiglia ma la mia domanda è come potete esserlo se non l'avete mai fatto perché spesso ci dimentichiamo che non saremo mai pronti per qualcosa finché non lo faremo quale prima volta nella storia non ha mai fatto paura o creato ansia in fondo e tante volte ricevo messaggi di come io abbia convinto la mia famiglia a farmi vivere all'estero perché ci sono alcune di voi che condividono la loro storia dicendomi che i loro genitori semplicemente non vogliono che loro uh, partano. È una situazione complicata, una situazione delicata, ma io fortunatamente non ho mai avuto questo problema perché chi mi sta accanto ha sempre capito quanto questo per me fosse importante e comunque non è una strada di non ritorno. Quindi Nel momento in cui voi andate a fare un'università all'estero o magari semplicemente andare a fare un'esperienza all'estero di pochi mesi, non siete bloccati lì. E anche questo potrebbe servirvi da conforto. Voi non siete incatenati ad un luogo e se dopo esservi trasferiti, il giorno dopo vi rendete conto che vi svegliate e non vi va bene, riprendete un aereo e andate da un'altra parte. Questo. Non bisogna complicare troppo le cose, sì ma sono iscritta di qui, sì ma devo fare quello di là, non fa niente, niente è più importante del proprio benessere personale ed è sentirsi bene ogni giorno, o quasi, facciamo quasi ogni giorno, più realistico, con la vita che state facendo. Poi ci sono dei momenti down che si devono distinguere da momenti in cui si realizza che la vita che si fa non è giusta per noi ci sono gli ostacoli ma poi si va avanti so che in questo episodio mi sono concentrata tanto sulla vita indipendente ma non su come effettivamente io sia riuscita a trasferirmi all'estero con i miei risparmi e all'età di 20 anni a questo però con tutte le verità nascoste tra virgolette se vogliamo che si c'erano dietro il sogno della vita all'estero ci dedicherò un video sul mio canale youtube perché, come vi ricordo sempre, tutti i miei contenuti sui vari social che trovate nella descrizione sono legati tra loro per accompagnarvi a 360 gradi in un percorso di Glow Up per il 2024. Alla fine di quest'anno voi sarete persone nuove, vi basta seguirmi e in generale fare questa strada insieme a me. Noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà un Q&A in cui facciamo una chiacchierata friendly rispondendo alle vostre domande più interessanti e più richieste. Nel frattempo, grazie mille per avermi ascoltata in questo episodio di Enna What. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e i vostri familiari. E non dimenticate di seguirmi per il vostro glow up nel 2024. Io vi mando un bacino. E noi ci vediamo lunedì prossimo. Buon inizio settimana. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro solo con un euro club. Esclusioni in negozio online.